0: El Box Dunder viaja a Rimini al GP de Misano el circuito de San Marino feudo de la armada italiana Y vamos rápidamente con la categoría de Moto3 donde un espectacular Polla Iba sobradísimo, se le vi en la carrera, que en cuanto ha alcanzado los puestos de liderazgo, digamos, de la carrera, no se lo ha pensado dos veces y ha estado jugando con Izan Guevara, que iba tras él. Sergio García Dols víctima de un golpe de otro piloto, se iba abandonado a la carrera, aunque Aspar lo mantenía dentro del circuito, debido a que si, por lo que fuera, hubiera una bandera roja o separara la carrera, al reanudar podía estar en el grupo y si ya se sabe que en Moto3 siempre hay lío, aunque a su regreso y con una o dos vueltas de desventaja se metía en el grupo perseguidor y finalmente era descalificado por la organización, perdiendo así 25 puntos valiosos que lo mantendrían arriba del campeonato. Por su parte Masia con un buen ritmo iba en el grupo perseguidor y con el ralenticimiento de ritmo de boya este hacía que fueran acercándose los perseguidores. Onchu, Suzuki y el propio Masea, que finalmente era segundo en línea de meta. Izan al principio salía a la suya, comandando el grupo, hasta que llegó Foggia, que parecía tener algo menos de ritmo, pero se le veía claramente que iba ralentizando el ritmo para que hubiera grupo. Y ante los mmm, desesperados adelantamientos de Izan Guevara, Foggia no dejaba que éste tuviera liderazgo más de una o dos curvas. y enseguida, la primera recta que tenía lo pasaba sin ningún problema, con lo que finalmente Denis Fugia se ha llevado la carrera, segundo ha sido Jaime Masia y tercero Izan Guevara, este último alcanzando el liderato del campeonato. En la carrera de Moto2, en el misano World Circuit Marco Simoncelli, el rey ha sido Alonso López, que se ha hecho un carrerón de principio a fin estando delante, en la que sus rivales no han podido en ningún momento acercarse a él. Arenas en un principio y al final Aaron Canet, que pudo superar al catalán, no han podido ser rivales para el madrileño. Mientras que Celestino Bieti pinchaba y se iba al suelo, volvía a la carrera pero finalmente abandonaba la misma y Ayogura se quedaba en posiciones retrasadas debido a una segura mala elección de rueda trasera que había elegido la blanda siendo notorio ya que ha habido demasiadas caídas en esta categoría. Aunque por parte de Augusto Fernández, que iba en el grupo trasero, iba alcanzando a los pilotos de delante y en unas últimas vueltas apasionantes en una lucha con arenas, que no tenía ruedas más que para pilotar defendiendo, era mm, sobrepasado por Fernández, quedando de la siguiente manera la carrera. Primero, un espectacular Alonso López. Segundo, Aaron Canet a un, min, un segundo y medio más o menos. Tercero finalmente, Augusto Fernández recuperando el liderato. Y cuarto ha sido finalmente el señor Albert Arenas. Como decía comentando la carrera Jorge Lorenzo, nada más cruzar la línea de meta, una victoria que simboliza la tenacidad que hay que tener en la vida para alcanzar nuestros sueños. Y vamos finalmente con MotoGP, en donde un aluvión de Ducatis, que copaban... De las siete primeras eh, siete primeros puestos de parrilla de salida, seis eran Ducatis, y luego se colaba ahí Maverick Viñales. Por su parte, Fabio Cortararo salía un pelín más retrasado y Alexis Parrer igualmente no hacía una buena calificación. Salía pues la carrera y la Armada Ducati enseguida ponía Miller primero, eh, Bagnaya segundo y toda la rata de Ducatis. Aunque. A los pocos vueltas, a los primeros momentos, Miller decía adiós a la carrera y dejaba la puerta abierta a Bagnaya, que simplemente tenía que tirar para adelante, pilotar fino y haciendo buenos tiempos, llevándose por el track a un espectacular Maverick Viñales. Recordemos que lleva eh, las últimas tres carreras estando en el grupo de arriba, haciendo podiums y haciendo unos resultados espectaculares para las expectativas que generaban su marcha de Yamaha y la entrada en Aprilia, hasta que por fin se ha ido acomodando al motor en V. Así pues, Maverick intentaba adelantar a Peko Bagnaya, pero no lo lograba, y por detrás venía Bastianini como una bestia, consiguiendo adelantar al piloto de Rosas y quedándose en segunda posición, dándonos un espectáculo a últimas vueltas, intentando atacar a Pecco que éste no se dejaba. Durante todo el fin de semana, oíamos en Ducati hablar, bueno, en Ducati eh, se hablaba al periodismo y tal y cual, sobre las órdenes de equipo. Peco, por su parte, decía que no quería ni oír de ellas. Y en Ducati decían que, bueno, lo que se sabe siempre, eh, cada uno que gane por sus méritos, pero que si alguien... Que no se molestaran, para entendernos. Si alguien está jugando es el mundial, lo van a dejar. Para mí es clarísimo que este se ve los puntos, porque le interesa a la marca y siempre ha jugado de la misma manera. Este discurso eh, seguramente le haya caído una reprimenda al futuro compañero de de Bagnaya en el equipo Lenovo Ducati, en el equipo oficial, como sabemos ya confirmado este último este pasado agosto. Así pues, en un par de intentos por parte de N.A. Bestenini de adelantar a Pecobagnaya, Peko lograba zafarse y consiguió una victoria llegando a 400 milésimas por delante de N.A. Bestenini y tercero un Maverick Viñales que estaba casi viéndolo por detrás diciendo que bueno, a ver si estos dos entran en lío, se caen o lo que sea, alguno la lía y me regalan un puesto más alto en el cajón. Por su parte, Fabio Cuartararo, solo consiguió sumar un adelantamiento y llegó a fin de carrera siendo quinto. Y Alice Espargaro, eh, perdón, que salía noveno, llegó hasta la sexta posición. Llegándose en el campeonato a que continúa Fabio Cortararo primero en el campeonato, segundo ahora es Peco Bagnaya a 30 puntos y es Alice Espargaro a 33 puntos. Quiero hacer un breve comentario debido a que este fin de semana... Marc Márquez ha pasado por los servicios médicos y le han dado el apto para poder participar en los entrenamientos libres que se van a disputar el martes y el miércoles. Y bueno, ahora mismo es martes a la noche y lo que he podido saber de los entrenamientos es que por la mañana Marc ha realizado 39 vueltas y ha mejorado los tiempos del FP1 de todas las ondas. Así que no pinta nada mal. Aunque ya los periodistas parece que lo ponen en carrera el, el siguiente gran premio que será en Motorland en Aragón el GP de Aragón pero bueno veremos cómo va el mismo lo decía cómo se va encontrando las agujetas del día siguiente no está claro que mañana vaya a participar pero bueno veremos y poquito a poco el piloto catalán vuelva a participar y a bueno ser piloto referente aunque sea de onda y hacer mejor la marca para el año que viene. Y me gustaría hacer otro comentario, ya que eh, quiero aunque no se escuche seguramente quiero agradecer a Jorge Lorenzo los comentarios de mucha calidad, eh, bajo mi punto de vista, que está ofreciéndonos en las transmisiones de Dazón como colaborador y comentarista de ellos, junto con Checa y el escribille Este nuevo fichaje me parece que para la cadena es sumar muchos enteros y para todos los aficionados sumar información información de primera mano, detalles técnicos y una visión de un piloto que este fin de semana, por ejemplo, mmm, parecía que preveía lo que los pilotos iban a hacer o lo que les pasaba. La verdad, para mí un acierto. Y aunque nunca haya sido de Lorenzo, chapó por Jorge, porque esta nueva etapa de su vida... Para mí está haciendo un trabajo espectacular y se lo agradezco de corazón. Sin más dilación, os emplazo para el GP de Aragón, que será el día 17, 18, 16, 17, 18 de septiembre. Hablamos entonces. Un fuerte abrazo. Vs Ráfagas. Chao.